0: Ach komm, der Sex-Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und ich sage es gleich vorab, wir sitzen hier zu viert. Natürlich mit der lieben Anmalene, die heute ein bisschen angeschlagen ist, oder? Ja, fünfter Tag meiner Grippe, aber ich
1: habe eine Tablette reingeworfen. Ich weiß, das ist nicht therapeutisch wertvoll, aber es gibt einige welche Gespräche, die man führen kann muss und sollte,
0: wenn die geplant sind. Und heute ist davon eins und deswegen bin ich da. Genau, dann ähm, verrate ich auch gleich, wir sitzen hier mit zwei Gästinnen und zwar mit der Bettina, die ist Geschäftsleiterin vom Verein Liechensklerosus und sitzt in der Schweiz. Das werdet ihr auch gleich ein bisschen hören. Und äh, der Claudia, die genauso wie Bettina betroffen ist von Liechensklerosus. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich hatte solche Angst, dass ich mich verspreche. Absolut korrekt. <lacht> ja? In meinem Falle, ja. Danke. Hallo aus der Schweiz. Und Claudia, was meinst du? Holen wir dich auch gleich mit ins Boot hier. Ja, absolut. Prima. Ähm, Bettina, du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, du hast so viel zu erzählen und ihr möchtet gerne so viel aufklären. Äh, wir haben schon gemerkt, dass das auch absolut äh, nötig ist. An Marlene hat es gesagt, sie wusste bislang auch noch nicht, so viel, ich kann so ein bisschen voran. Ich wusste ein bisschen was, weil wir in der Familie auch, ein, auch einen Fall haben. Und Bettina, jetzt kommst du. Ich übergebe mal erstmal an dich das Wort. <lacht> Wo ist am meisten Aufklärungsbedarf?
2: Überall, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und du, äh, du äh, sagst gerade, das von der Familie ist gutes Stichwort, weil ja. der Lichensklerose, äh, Klammer auf, eine Autoimmunerkrankheit, äh, Erkrankung, die im Intimbereich sich abspielt, ist familiär gehäuft. Das heißt, viele Betroffene haben auch im familiären Umfeld andere Personen, die auch betroffen sind. Und da beginnt schon die erste Schwelle. Wem sagt man das innerhalb der Familie, wenn man von so einer Krankheit betroffen ist? Dass man es nicht gegen mhm. außen trägt, ist mal klar, aber dass man es von Tabugründen her nicht mal in der eigenen Familie oder dem eigenen Partner sagen kann, das ist wirklich dramatisch. Und das führt mitunter dazu, dass diese doch sehr weit verbreitete Krankheit, wir reden von einer von 50 Frauen, nach der Menopause jede dritte, einfach diese Krankheit nicht bekannt ist, weil niemand darüber spricht. Das heißt nicht, dass sie selten ist.
1: Möchte ich gleich einwerfen, weil ich verstehe, was du sagst. Man sagt nichts, aber lange kann man ja gar nichts sagen, oder? Was man hat,
2: ja, weil man nicht weiß, da, was man hat, oder? Absolut. Man sucht im Netz, heutzutage hat man ja. zum Glück das Internet und äh, ich habe meine Diagnose eigentlich mir selber auch selber gestellt, schlussendlich. Aha. Viele Frauen suchen ganz lange selber, weil sie tabu behaftet, nicht unbedingt immer dann damit zum Arzt gehen wollen. Viele denken, das Jucken und das Brennen, was die Hauptsymptome sind, das sei dann wieder mal ein Pilz. Und es ist natürlich so, wenn man ständig zum Arzt geht wegen Pilz, ist es einem irgendwann auch mal peinlich, geht man vielleicht gar nicht mehr, geht zur Apotheke, holt sich selber irgendwelche Medikamente, rezeptfrei, die nützen dann vielleicht ein bisschen, dann geht das wieder weg und das Fiese daran ist, dass diese Krankheit in Schüben auftritt. Kann also sein, dass diese Eigenbehandlung vorübergehend hilft und dann kommt das ein Jahr, ein halbes Jahr, einige Monate oder auch vier Jahre später wieder und dann macht man den Link nicht mehr unbedingt zu dieser ersten Episode oder der zweiten, der dritten und dieses Kratzen und Jucken, was viele haben, was ja nicht immer eigentlich ein Sklerosus sein muss, das ist etwas, was man halt nicht so gern darüber redet, weil man sofort denkt, ja, das ist nicht so ein sexy Thema. Dem Partner gegenüber natürlich auch nicht. Und das führt dazu, dass Frauen, die keine Diagnose haben, schlecht darüber reden oder nicht reden und die Frauen mit der Diagnose erst recht nicht reden. Aus ja. Angst vor Stigmatisierung.
0: Claudia, vielleicht holen wir dich jetzt mal direkt rein. Du sitzt da. Wie war das bei dir? Bist du direkt auf die Idee gekommen oder wie war da deine Geschichte, bevor die Diagnose dann ähm, gefällt wurde? Nee, gar
3: nicht. Also ich hatte ungefähr, seit ich so 40 war, ähm, gelegentlich mal jucken. Das war vor allen Dingen immer um die Periode rum, da ich auch eine starke Duftstoffallergie habe. Habe ich das dann auf die Binden geschoben, habe dann andere genommen. Da war es dann auch wieder besser. Da war das noch nicht so stark ausgeprägt. Und irgendwann fing es aber an, dass ich da ständig ein Brennen hatte, ähm, Jucken, aufgerissene Hautstellen. Dann hatte ich zufällig einen Artikel in der Zeitung gelesen, da stand dann, ja, das sind die Wechseljahre, das kommt alles vor, auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, alles völlig normal. Ja, dann habe ich gedacht, na gut. Ne? Habe es dann aber beim nächsten Frauenarzttermin angesprochen. Dann meinte sie auch, ja, das könnten die Wechseljahre sein. Sie kommen ja da so jetzt in ein Alter. Ich glaube, das ist ein Spruch, den jeder von uns irgendwie in dem Alter kennt, wenn er denn mal zum Gynäkologen geht. Ähm, ja, habe dann erst mal so eine, so eine Salbe bekommen, die ich nehmen sollte äh, als Fettpflege. Und es wurde aber nicht besser. Es wurde nicht besser. Dann bin ich noch mal hingegangen. Da habe ich gesagt, es hilft nicht. Ich habe auch aufgerissene Stellen aber wie das immer so ist, da war da nur eine kleine Stelle aufgerissen und ja, das. dann habe ich noch ein Öl bekommen, was ich nehmen sollte. Dann habe ich irgendwann eine heftige Blasenentzündung bekommen, die überhaupt nicht mehr wegging. Dann bin ich irgendwann noch mal hin, dann auch schon etwas in Alarmbereiter und habe gesagt, was ist das denn jetzt? Das geht überhaupt nicht mehr weg. Und ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass sich das verändert im vulva bereich konnte es aber nicht genau benennen. Ähm, ja, dann habe ich... Äh, eine Behandlung gegen eine Vaginose bekommen, aber auch gleichzeitig eine Cortison-Creme, aber ohne Erläuterung, warum ich die so genau bekomme. Oh, okay. Und das zog sich letztendlich, um es kurz zu machen, noch über den ganzen Winter hin. Dann habe ich auch noch eine andere Gynäkologin aufgesucht. Die hat auch gesagt, na ja, außer so einer leichten Rötung, da sehe ich da nicht groß was. Ähm, Ja, bis irgendwann, ich merkte, dass meine... Unter der Dusche habe ich das gemerkt, dass meine kleinen Schalenlippen, die relativ groß waren, plötzlich irgendwie fast verschwunden waren.
0: Und mmh, da bin oh, ich dann okay. nochmal
3: hin und dann äh, habe ich die Diagnose dann bekommen. Da war es aber auch schon wirklich sehr gut sichtbar. Und ähm, okay. letztendlich war dieses Cortison, was ich da bekommen habe, eins der Klasse drei und war für meinen starken Schub dann zu schwach. Ich bin dann noch zu einem anderen Gynäkologen, weil ich habe dann einen riesen Schock bekommen. Als ich mich dann mal informiert habe über die Erkrankung ähm, im Netz, obwohl die Gynäkologin sagte, jetzt gehen Sie bloß nicht ins Internet, jetzt googeln Sie das bloß nicht. Ich habe schon mal weinende Patientinnen da bei mir sitzen gehabt. Habe ich das denn doch gemacht? Weil so viel Erläuterung hatte ich halt nicht bekommen zu der Erkrankung, die mir bis dahin völlig unbekannt war.
0: Ja, Bettina, kann Ah, man sagen, dass sich diese Geschichten so oder so ähnlich häufen? Die sind sehr ja.
2: häufig. Also ich habe Dutzende ja. von Frauen jeden Tag ähm, per E-Mail oder am Telefon die genau diese Geschichten ähm, schildern. Und das Problem ist, dass eben häufig auch die Gynäkologen in der Ausbildung dieses Krankheitsbild nicht kennengelernt haben. Das ist nicht ihr Fehler. In dem Sinne will der Verein auch nicht sagen, sie machen was falsch, aber es braucht jetzt die Aufklärung, dass die künftigen Generationen von Frauen hier früher diagnostiziert werden weil wenn die Krankheit nicht früh genug diagnostiziert wird, verändert sich das Hautbild. Also die, die Vulvalippen, man nennt sie jetzt ja nicht mehr die Schamlippen, aber es ist immer noch in uns drin. Ist auch,
0: ja, An marlene predigt das auch regelmäßig.
2: <lacht> wenn man eben das Wort an Schamlippen sowieso für sich selber verwendet, ist ja schon das Schamwort im Raum und äh, man kann da weniger offen darüber reden. Aber die bilden sich zurück, die verkleben. Auch die Klitoris verklebt und das hat schlussendlich Ausmaße, also wenn man es dramatisch schildern will, wie eine Frau, die beschnitten wurde. Dann sind dann einfach noch die Öffnungen da, ähm, minder oder weniger funktionstüchtig und das kann man auf den Bulgakrebs, der sich dann bilden könnte, das kann man alles verhindern, meistens mit einer frühzeitigen Diagnose. Und die Diagnose ja. Da der Arzt sie heutzutage nicht früh genug stellt, es braucht drei bis vier Ärzte und mehrere Jahre im Durchschnitt bei den Frauen, bis sie die Diagnose haben. Da, deshalb möchten wir die Frauen auch mit diesem Podcast aufklären, dass Jucken und Brennen nicht normal ist und dass man sich da selber darum kümmern muss. Weil der Apotheker, der kennt die krankheitlichen Sklerosis nicht. Viele Gynäkologen kennen die Krankheit ungenügend. Wer sie kennen würde, das sind die Dermatologen. Aber wir Frauen mit Problemen im Intimbereich, wer von uns geht zum Dermatologen und sagt, ich habe ein Problem in der Intimzone? Das ist Gärtchendenken und leider war bisher auch so, dass der Gynäkologe dann nicht auf die Idee kam, weil wer die Vulva, das äußere Geschlechtsteil der Frau, nicht studiert hat, dass er da unbedingt dann die Frau sofort weiterschickt zu einem Dermatogen, Und es ist, ist ja ist auch nur die Vulva, oft,
0: die Vulva betroffen und nicht die, die Scheide. Ne? Das habe ich in meiner Vorbereitung gelesen. Also da breitet es sich es nie aus. Es ist auf die äußere Genitalregion, richtig? Das ist richtig, aber der Scheideneingang, mhm. etwa ein
2: Zentimeter okay. rund um den Eingang auch hinein, ist dann eben auch betroffen. Häufig auch von massiven Verspannungen, weil diese Frauen so okay. lange in Schmerzen und Beschwerden sind. Und dann diese Spannungen im Körper, die lösen weitere Probleme aus geschweige denn natürlich mhm. Geschlechtsverkehr wird schwierig, wenn das einreißt, immer wieder weh macht, dann kommt die Abwehrhaltung und die Aufklärung, dass man eigentlich mit einer simplen Salbe und guter Fettpflege, rückfettender Pflege, dass man da schon sehr viel machen könnte, sich Operationen ersparen kann, viel Leid in Partnerschaft ersparen kann, wenn man auch bereit ist, immer Gleitgel zu verwenden, das sind alles so Dinge, die da man lernt, was muss man machen, damit es im Alltag besser geht. Es gibt ganz viele Tricks, wenn man mal die Diagnose hat. Und unser Anliegen ist dieses Wissen, was wir jetzt seit zehn Jahren bündeln. Da gab es vor zehn Jahren nichts. Aber einfach nichts. Das an die Frau zu bringen. An die Frau und an die Töchter und an die Großmütter und an die Nachbarn. Weil es ist so wichtig, dass hier einfach mal aufgeteilt wird, es gibt diese Krankheit und die ist nicht selten.
1: Man spricht nur selten darüber.
0: Ja, Annelene, du hast ja gesagt, du wusstest auch äh, noch gar nicht so ja. wirklich viel darüber nee. als Sexologin.
1: Genau. Nein, nein, also der der wieder der zufällige Witz ist, dass gerade letzte Woche jemand bei mir war, die es wusste, dass sie das hat. Aber ah trotzdem sich nicht so richtig aufgeklärt fühlt. Und ich habe ihr gesagt, wir, wir nehmen deswegen dazu auf. Und da war auch ein interessanter Zusammenhang, weil sie beschrieb denn Symptome, sie, sie sagte, sie hätte ihr Sklerosis ganz, also das funktioniert bei ihr mit den Cremes, es kommen nicht so viele Schübe und so weiter. Und die hätte hat aber immer noch ja dann andere, auch im menopausale Probleme. Und da war es tatsächlich für mein Gefühl eher andersrum, dass sie alles auf ihr Sklerosis zurückgeführt hat und und, und äh, äh, aber ganz normale menopausale Probleme hat, weil da ging es nämlich ums Weiter-Innen. Also es war aber ganz, ganz klar, dass sie, sie ja sie sagt, oh, da werde ich mal den Podcast hören, ich würde viel mehr gerne wissen wollen. Und ab jetzt kann ich euch empfehlen, das kann ich wirklich mit gutem Herzen. Ich habe euer Material gelesen, gesehen. Ähm, und das ist Wahnsinn. Das ist doch gehört zu Allgemeinwissen. Also ihr habt auch ein, ein, ein sage ich wirklich, so gemeint, weil man denkt, hä, will ich mal hier mit ausbügeln, das ist, ja, was ist das, Leichen sklerose, das ist viel zu selten, das betrifft mich nicht. Nein. Und da da ihr auch ein kleines Heftchen, ihr nennt das Buch, es sind kleine Bücher, für, für Kinder und für Jugendliche, also für Familien äh, gemacht habt, dass das... Das ist für mich, das war so eine Überraschung für mich. Und wie wichtig das war. Und das wollte ich sagen mit meinem Finger, den ich die ganze ja. Zeit in die Luft gehalten habe. Man denkt, Juchen, jucken, brennen und dann Salbe. Ja, dann hört das irgendwann auf. Aber was für mich so überraschend war, war was ganz anderes. Und ihr habt es kurz erwähnt. Diese Atrophie. Dass es nicht mhm. nur darum geht, es eine Krankheit, wo es immer weiter juckt und brennt und dann kann man das ein bisschen eindämmen, sondern dass ein Organ <lacht> sich zurückbildet und weg ist, die Vulva. Und was ich noch mit meinem Finger sagen wollte, war, das schreibt ihr auch in euren Broschüren, dass dieses Organ an sich ja nicht Jahrhunderte entfernt wurde von der Landkarte. Und wie ihr betont, dass eine Frau wie auch bei Vaginismus, also wo sie Jahre zu wissen bekommt, sie stellt sich an, das scheint ja hier auch zu sein bei Lichensklerosis, dass sie es selbst in die Hand nehmen muss, zu sagen, ich glaube, ich habe das und das und in die Hand auch, jetzt kommt das Wichtige für mich, ein Spiegel nehmen muss, Weil diese Atrophierung, von der jetzt heute schon gesprochen wurde, genau, der kleine, süße Spiegel, den habt ihr uns uns auch geschickt, dass dass, das ja auch irgendwie das erste Symptom sein kann, was man wirklich damit in Zusammenhang bringt. Weil der ganze Rest sowas wie, ja, neue Blasenentzündung, äh, hier, dies, jenes und dann wieder so ein Schub und dann vergehen Jahre. Aber wenn man hinguckt dann, das ist meine Frage jetzt. Was würdet ihr sagen? Ja. Gibt es da zeitliche ähm, Dinge, die, wo man sagen kann, ja, diese, dieses Verschwinden der wohl, oder dass sie sich umbaut oder Dinge kleiner werden und so?
0: kann man da was sagen, so schnell geht das oder... Claudia hat es ja gerade eben beschrieben, dass es ihr unter der Dusche aufgefallen ist, dass ihre inneren äh, Lippen äh, dann irgendwie ganz klein nur noch waren und das war ein relativ langer Zeitraum, Claudia, über den du dich damit rum... Oder und? war es nur ein halbes ja. Jahr? Sag ja, es, es war ein Jahr, aber
3: letztendlich mhm. kann man ja nicht genau wissen, wie lange ich die Erkrankung schon nee, habe. Genau. Weil ja. eben, wie gesagt, den Gynäkologen fällt das relativ spät auf und ich habe mich halt vorher nie mit einem Spiegel angeschaut. Und deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen, dass jede Frau, jedes Mädchen sich regelmäßig da unten mit einem Spiegel anschaut, um Veränderungen zu sehen. Weil was ganz fatal ist, und das war wohl bei mir auch lange Zeit der Fall, der Liechen kann auch ganz ohne Jucken und Brennen genau. abgehen, einfach Doch, ne? nur mit Atrophierung. Und davor ist ja. es eben so wichtig, sich da regelmäßig anzuschauen.
2: Ja.
0: Was kann man da noch, also ich frage jetzt mal so ganz plump, äh, Bettina oder auch Claudia, was kann man da denn außer die Atrophierung, da gibt es ja noch ein, zwei andere Dinge, habe ich in Erinnerung, die, die sich verändern können. Vielleicht könnt ihr das nochmal noch mal nennen, so die Symptome. Außer Brennen, Jucken und dann die Atrophierung.
2: Ja, also mein, mein Vorschlag wäre auch, oder mein großer Wunsch, dass in Zukunft alle Mädchen, die da beim Gynäkologen sind und sich die Pille verschreiben lassen, erstmal einen Spiegel in die Hand gedrückt bekommen und erklärt bekommen, was ist hier wo, weil das wusste ich auch nicht. Ich habe zwei Kinder geboren, ich hatte eigentlich keinen Plan von meiner genitalen Landkarte. Es ist dann so, dass wenn man den Arzt anspricht, als ich meine Diagnose mir dann selber gestellt habe und er das bestätigt hat und ich ihm gesagt habe, sie... Jetzt ist meine Klitoris ist total überklebt. Ich habe keine Klitorisperle, ich kann die Vorhaut nicht verschieben. Ich wusste bis 35 nicht, dass eine Frau eine Vorhaut hat. Nee, und genau. es, es scheint so, dass meine Labien, die Kleinen und die Großen, die sind immer zusammengewachsen gewesen. Also das, das waren nie zwei je auf einer Seite. Wie, w- wieso haben Sie mir das nicht gesagt?
1: Ja, cool. Dann, hat er, dann ja.
2: hat er gesagt, Sie haben mich nicht gefragt. Ja. <lacht> Und das ist, das ist noch ein schönes Statement, das ich jetzt gehört ja, wow. habe. Die Frauen, mhm. die dann einreißen beim Sex oder immer wieder kommen, irgendwie, die hören dann auch mal, ja Frau Meier, mit 55 tut man doch nicht mehr so wild. Und ja, die ja. werden abgespießen oh. mit Dingen, die sie so auch schockieren, damit dass sie sich noch stärker zurückziehen.
0: Jetzt, schämen, gefragt, ne?
2: wie kann man das feststellen? Also es sind ja. Verklebungen, die passieren natürlich nicht von heute auf morgen, aber die passieren langsam und das hat damit zu tun, dass man auch viel kratzt und dann das Gewebe vernarbt und man kratzt vor allem auch nachts teilweise unbewusst, weil das einfach ja. so fies juckt. Also bei mir war das auch tagsüber so, ich musste beim Job auf die Toilette, ich musste nicht auf die Toilette, ich musste mich hinter die Tür kratzen gehen. Das hat so ja, gejuckt. Okay. Und ja. lustigerweise über diesen Juckreiz, den ich jetzt benutzt habe für die Diagnose, weil es war vom Schweizer Fernsehen eine Kampagne am Fernsehen zu Geschlechtskrankheiten. Und da war schon Pizzaiolo zu sehen, rechts eine Pizza, links eine Pizzaschachtel. Der musste dann Leuten, bei den Leuten, die die Pizza bestellt hatten, mit dem kleinen Finger hat er es geschafft. Aber er hat nicht geschafft, seinen Po zu kratzen, der eben auch gejuckt hat. Und dann hat er sich hinten oh. so an ein Geländer im Block ähm, angelehnt und so mit dem Hintern gekratzt wie die Kuh am Zaun auf der Weide. Und dann war die Botschaft, jucken und brennen ist nicht normal. Wenn es ja. dich immer wieder juckt und brennt, check dich für eine Geschlechtskrankheit. Und ich stand, ja. ich stand auf dem Sofa und war total schockiert, was ich Geschlechtskrankheit? Ja, ja. Das hat sich dann herausgestellt, ich habe ja nur den Lichtsklerosus und bei mir, wie bei der Claudia, ich habe das dann auch gefühlt, aber ich habe es dann auch gesehen. Ich habe mich mit 35 mhm. das erste Mal mit dem Spiegel angeschaut. Ich finde mich schrecklich. Ich finde, ich sehe aus so wie ein alter Elefant da unten. Ich finde das nicht schön. Und das weiß ich von ganz vielen anderen Frauen, dass sie auch kein positives Wirkungsbild für ihre eigene Vulva haben. Sie wissen ja nicht mal, dass es eine Vulva ist. Über die Hälfte nee, genau. der Frauen kann nicht sagen, was eine Vulva ist. Haben sie. Ja. Ich habe zu einem Frauenspital eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren. Das ist so, das bestätigt. Bei mir waren mhm. danach weiße Flecken, zu so kleine, erhabene Flecken. Und eigentlich ja, das, das ist ein Zunton. Ne? Caro
1: das, das fragt ja das, danach, das ist anders als bei whatever. Ich will ja. mal nebenbei in einem Nebensatz sagen, dass auch bei menopausalen Frauen die Vulva atrophiert Aber das ist sowas wie weniger wulstig oder so, aber die Organe als solche, innere Lippen, äußere Lippen sind und Klitoris und Vorhaut sind zu erkennen. Und da ist nichts weiter los, als dass alles ein bisschen schrumpeliger wird. Aber hier hast du, entweder kannst du die Vorhaut nicht schieben irgendwann oder du erkennst die Lippen nicht mehr oder eben diese weiße Verfärbungen, ne? also wo wir schon bei den Zytomen sind und man gucken soll. Das
2: sind so Stellen und die sollten dann mit der Kortisonbehandlung auch wirklich weggehen, weil wenn die nicht ja. weggehen, muss man das kontrollieren lassen, auf eine Vulva, äh, Krebsstufe, Vorstufe, ja. oder einfach ja. mhm. genau ja. abklären, was ist dahinter. Viele haben dann aber auch so eine pergamentartige Haut, mhm. die wirkt so mhm. wie, wie wenn das mal verbrennt gewesen wäre, so mhm. schimmernd ein bisschen, ja. pergamentmäßig. Ja. Und bei den Kindern auch Rötung, es kann auch kleine Einblutungen haben, Teilweise auch vom Kratzen. Man kann auch einreißen, dann eben beim hinteren Scheideneingang, beim Geschlechtsverkehr. Es gibt aber auch Frauen, die reißen alleine ein, wenn sie zum Beispiel sich bücken, weil sie irgendwas zusammenwischen ja. mit dem mit
1: Toilettenpapier, oder? Ähm,
2: da, die ja. Haut wird einfach unelastisch und die, die reißt dann <lacht> bei einer ähm, Belastung jeglicher Art. <lacht> und das Problem, einfach Klammer auf, bei kleinen Mädchen. Ihr wisst nicht, wie viele kleine Mädchen in Abklärung sind schlussendlich wegen eines Missbrauchverdachts.
0: Ja, ja, das, das habe ich gelesen. Kein Missbrauch ist genau. da,
2: aber die Haut reißt, das Mädchen hat Schmerzen, ja. mag in der Schule nicht auf Toilette, sagt im Kindergarten, mhm. oh, es tut immer so weh. Und dann kommt ein Missbrauchsverdacht auf und dann werden ganze Familien in ein Drama geschubst. Und am Schluss, ja. die abklärende Stelle stellt dann endlich nach vier, fünf Jahren fest, das ist
0: ja nur eine Hautkrankheit namens Lichtensklerosus. Und das kann man behandeln. Was ich einmal einwerfen möchte, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ohne dass wir dann vielleicht da direkt so tief einsteigen. Aber ähm, wir sitzen hier mit vier Frauen. Wir sitzen hier oft in einer Frauenrunde und ich höre förmlich unsere männlichen äh, ja. <lacht> Hörer. Ähm, es klingt jetzt so ein bisschen so, als sei das nur was, wovon Frauen, also nur in Anführungszeichen Frauen betroffen sind. Tatsächlich sind aber auch Männer betroffen. Kannst du mal Bettina äh, so in Prozenten sagen? Ich glaube, Frauen sind deutlich mehr betroffen, aber auf jeden Fall, oder? Ja, Frauen eine von 50, das ist so die
2: Schätzung. Erwiesen ist es nach den Wechseljahren eine von, ähm, eine von drei. Das ist und viel, bei den ja. Männern ist es einer von 1000 und bei okay. den Mädchen eins von 900. Auch das ist nicht selten, gilt nicht als seltene Krankheit. Zu den Männern muss ich noch sagen: wahrscheinlich wäre die Männerquote wesentlich höher, da aber hm. viele Jungs im Kindesalter schon beschnitten werden, aus kulturellen oder irgendwelchen anderen Gründen. Wird ja da die Vorhaut entfernt. Und eine der genau. ersten Maßnahmen bei Männern, wenn die betroffen sind, wird die Vorhaut entfernt im Normalfall komplett oder teilweise, je nach Urologe und Chirurg, weil der Lichensklerosus sich hauptsächlich auf der Vorhaut abspielt, in einem ersten ähm, Zyklus so quasi. Dass die Vorhaut enger wird, dann können sie die Vorhaut nicht mehr über den Penis streifen und das führt zu Problemen wenn das entfernt ist, ist häufig der Lichen auch weg. Und das heißt, ja. wenn man jetzt alle diese Vorhäutchen biopsieren würde von Jungs, die beschnitten ja. werden, wüsste man vielleicht schlussendlich mehr, wie viele Männer sind wirklich betroffen, weil bei vielen wird das Problem entfernt, bevor es eigentlich überhaupt lostreten kann. Weil die Autoimmunerkrankung, ja. die kann man auch ein Leben lang in sich tragen und sie bricht nicht aus. Es braucht ja dann häufig auch einen Trigger. Und bei den Männern ist das, sind sie Vielfach die Jungs, die dann eigentlich, wenn sie älter werden können, die Vorhaut nicht richtig runterziehen, dann wird geguckt. Aber auch bei Männern im Erwachsenenalter kann das durchaus passieren. In einem zweiten Stadium dann auch, dass die Eichel weiße Flecken kriegt und die mhm. lassen sich nicht wegschneiden, ja, klar. Und bei den Männern kann der Lichtensklerosus unbehandelt dann, wie auch bei den Frauen, auf die Harnröhre sich verlegen.
0: Und da ist ganz schwierig dann auch mit mit dem Urin lösen. Ja, also uns haben nämlich, ich deswegen werfe ich es auch nochmal rein, haben ähm, Hörer geschrieben direkt und sich gewünscht, dass wir auch über die Männer sprechen. Ähm, genauso wie du es gerade beschrieben hast, war es in den Fällen auch. Was dann äh, tatsächlich aber auch äh, Probleme gemacht hat, waren dann die Folgen, die dann wiederum die Beschneidung äh, hatte. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt an dieser Stelle... Ähm, nicht so ganz intensiv drauf eingehen. Da müssten wir mal im Anschluss überlegen, ob wir da vielleicht nochmal eine Extrafolge zu aufnehmen, damit wir die, die Männer da, die betroffen sind, auch nicht so im Regen äh, stehen lassen, weil das hat schon auch, zieht auch ordentlich nochmal was nach sich. Ne? Zwar ist, sind die Lichen dann mitunter ja, äh, oder lichen ist dann äh, zwar weg durch die Beschneidung, aber. Ähm es geht ja dann trotzdem auch noch weiter. Ich habe eine Frage. So
1: Können die Männer ja. das schneller feststellen? Also die, wir wissen ja, die Frauen gucken nicht hin, der Penis hängt vorne. Oder gibt es da ein ähnliches Problem? Falsche Diagnosen äh, oder, oder, oder? Ja, gibt es. Also die
2: Männer haben bessere anatomische Bedingungen, um sich das anzusehen. Sie haben aber noch mehr Hemmungen, darüber zu reden und sich Aha. auch selbst beim Arzt zu zeigen, wie die Frauen also für die Frauen ist es schon nicht einfach, aber ich merke bei den Männern auch da, wir fördern eigentlich den Austausch. Wir möchten die Männer ja auch äh, unterstützen, aber da ist viel weniger Bereitschaft, sich zu öffnen oder nur schon einen kleinen Bericht über die eigene Sache zu schreiben, über die eigene Geschichte. Und ich möchte einfach die Männer ermuntern, sich nicht einfach damit zu verschließen und einzuigeln. Es gibt jetzt die Informationen. Und die haben wir auf der Webseite auch bereitgestellt, auch Interviews mit Experten. Und wenn man sich die Zeit nimmt und sich das anhört, sich die Zeit nimmt, das alles liest, dann weiß man
0: sehr viel. Aber man muss sich ja. halt damit beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, wir hier jetzt schon mal an der Stelle die Info, Claudia, hast du? Du bist gleich dran. Ich würde nur einmal ganz kurz sagen, wir packen all diese Informationen, auch wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann, Bettina und zum Verein, packen wir in unsere Show Notes, damit äh, da auch Betroffene äh, bei euch Hilfe bekommen können. Einmal über die Website und äh, vielleicht auch im, im äh, direkten Austausch und äh, Claudia, du wolltest, glaube ich, habe ich dich gerade, wir können dich ja leider heute nicht sehen einmal hier für unsere Hörerinnen und Hörer, deswegen muss ich mal nachfragen, wolltest du gerade was sagen? Ja, richtig. Ich wollte halt nochmal sagen, dass das Wichtigste auch ist, dass man die Erkrankung eben
3: nicht kennt und deswegen kommt man nicht auf die Idee, dass diese Symptome eben einer bestehenden Erkrankung zuzuordnen sind und deswegen ist halt auch die Aufklärung so unendlich wichtig. Weil, äh, wie gesagt,
1: ich ja auch länger nicht wusste, was mit mir los ist, und so geht's ganz vielen Frauen. Weißt du, glaubst du nicht auch, dieses ähm, Claudia, glaubst du nicht auch, da spielt auch rein, wie wir so gewohnt singen, sind Dinge zu erdulden. Also ja. ich meine, ja. ja, dann kommt, oh, dann geht's wieder weg, ja, dann kommt's wieder oder, oh, no, dann tat's weh beim Geschlechtsverkehr, ja, dann mache ich aber trotzdem mal mit, oder? Also dieses Ich nehme mich nicht ernst genug zu sagen, du hast es, also es wurde mehrfach von beiden gesagt, Jucken und Kratzen ist nicht normal. Richtig, genau. Ein Andauernis oder immer wiederkehrendes. Aber meint ihr nicht, das hat viel mit dem, was Frauen gelernt haben, zu dulden, ertragen, zu tun, dass wir so lange auch damit rennen? Ja, ich habe mich um alles andere gekümmert,
3: aber nicht um mich selber. Das ist mir da bewusst geworden und das hat sich auch eindeutig in meinem Leben seitdem verändert,
0: Ah. dass ich zuerst jetzt auf mich schaue. Und dann auf den Rest. Vielleicht nehmen wir, wir sind ja ein Sex-Podcast. Und ähm, vielleicht, das hat ja Bettina, ich glaube du und Claudia, weiß ich jetzt nicht, aber Bettina hatte es eingangs schon gesagt, das hat ja irgendwie auf jeden Fall auch Einfluss auf die auf die Sexualität. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, dass auch äh, die Haut einreißt, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr, manchmal auch an, äh, schon, w- wenn man sich bückt, habe ich so mir gemerkt. Äh, was hat es noch? Also ich weiß auch, die betroffenen äh, Männer, die uns geschrieben haben, hatten wirklich äh, durch die Erkrankung... Und und dann in der Folge natürlich auch hier dann durch die Beschneidung äh, wirklich Probleme mit dem Geschlechtsverkehr. Wie, wie sind da äh, eure Erfahrungen? Wie, wie wirkt sich das aus? Was spielt Scham da vielleicht auch für eine Rolle?
2: Eine sehr große. Äh, ich denke, sehr gut gelungen ist es einer jungen Frau aus Wien. Die hat einen Film gemacht mit uns zusammen, den
1: Cranberry Juice. Und Super Film, danke. Darf ich dir, das muss ich eben jetzt sagen, den habe ich mir gestern angeguckt. Da hat einen Humor und ähm, das Film manchmal fast Slapstick, aber der, die Botschaft, die grundlegende, also ich, ich, ich fand, der hat auch, glaube ich, irgendwelche Preise gewonnen oder so, ne? Das ist wirklich, es war toll zu sehen, weil da spürt man richtig, jemand hat was und es spielt in allen Bereichen in ihrem Leben eine Rolle. Und egal, was sie tut, sie kommt nicht voran. Niemand nimmt es ernst und sie bekommt ihre Hilfe bis zum bitteren Ende des Films, ein sehr kurzer, nicht das, was es eigentlich hätte geben müssen.
2: Ja, kann ich bejahen. Ich finde auch, das ist super gelungen. Ich habe diese schauspieler ja. gar kennenlernen dürfen. Und ich war wirklich hin und weg, wie die das umgesetzt haben, weil ja. ich das ja aus eigener Betroffenheit so kenne und von den Schilderungen von Hunderten von Frauen. Notabene ganz viele, die dann die... Beziehung verlieren, wo sie drinstecken, weil sie nicht mehr funktionieren, wie eine Frau heutzutage leider immer noch zu funktionieren hat. Da braucht es ein Umdenken, dass vielleicht penetrativer Sex zeitweise nicht ganz so klar möglich ist oder dass man da sich anders ähm, organisieren soll. Und aber weißt du, im Film wird das wahnsinnig gut rübergebracht, wie sie da... Ja, genau. der, der Mann, der hat nicht... Er, er versucht ein Verständnis zu haben, dieser ja. Partner, der Jimmy, aber er ist überfordert, genau.
1: Sie ist überfordert und er ist überfordert ja. und damit ist die Sexualität überfordert. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, die haben es gut versucht. Das waren ja. keine verrückten Leute, die da keine... Nee, das ist ja das, was mir als Sexologin so gefallen hat, dass sie, die hat einen verständnisvollen Partner und sie ist selber recht smart und geht immer los und versucht und recherchiert und so weiter. Und man sieht richtig, wie, die, wie diese Beziehung, die nicht halten kann, egal was sie macht... Und, und dann lachen sie kurz drüber und versuchen es weiter, aber man weiß genau, wenn hier nichts passiert, dann geht das nicht. Also das ist, äh, das, ja, da, das hat mich echt total, oh gosh, dachte, was soll denn so ein junges Paar machen? Ja, und mein was, lieb, mein was
2: mich immer, also was mich immer sehr traurig macht, wenn ich den Frauen so zuhöre, ja. und ich kann das absolut nachvollziehen, ja. erstens, ähm, Sie, sie bedauern Ihren Partner, dass er so eine Partnerin hat. Sie nehmen die ganze mhm. Verantwortung auf sich. Sie nehmen das schlechte Gewissen auf sich. Dabei sind Sie die Opfer der Krankheit. Ich will das Wort Opfer eigentlich gar nicht nutzen. Aber in diesem Zusammenhang ist es so, dass die Frau die Krankheit hat. Sie wird bestraft eigentlich dadurch. also Der Mann versucht, kann, nicht alle Männer versuchen, der Mann versucht vielleicht, es klappt nicht, und sie hat das schlechte Gewissen, dass sie ihm nicht dienen kann. Und da sind wir, für, denke ich, sind wir an einem Punkt, wo wir Frauen uns noch wahnsinnig emanzipieren müssen in Bezug auf unseren eigenen Körper. Weil ich denke, wenn all diese Männer, einer von 50 Männern, dieses Problem hätte mit dem lichensklerosus, erstens wären wir viel weiter in der Forschung, und stellen wir mal vor, die das Frau von ihrem ja. Naturell her, wie geht sie mit so einem Mann um? Ich denke, viele Frauen würden empathischer und netter mit dem Mann umgehen, auch wenn er sie vielleicht in der eigenen Sexualität in Anführungszeichen behindert. Aber es wäre ja, ein das anderer ist, Ansatz. Ähm,
1: das. Ähm, ich, mir, ich muss gerade an eine Sache denken. Wir haben, wir haben oft berichtet zu der Klitoris. Und dieses, das fehlende, also die Anatomie der Klitoris, die jetzt nicht im Anatomie-Standardwerk drin war, bis September, ich glaube, 22. Ähm, Und da sagte Professor Wackernagel, der einen großen Anteil da drin hat, dass es jetzt richtig dargestellt ist, er sagte in in einem Fachartikel äh, und und in einem Zeitinterview, glaube ich, war das, Er sagte, es gibt, erst habe ich geschlackert mit den Ohren und jetzt beginne ich langsam zu verstehen, was er gemeint hat. Er meinte, es gibt keinen anderen medizinischen Bereich als das weibliche Äußere, also die Vulva, wo so viel Nachholbedarf ist mit Mhm, allem, was dazugehört. Und ich dachte, ja, dann kennen die Leute, die und die kennen sie nicht und so. Das das bedeutet was und so weiter. Aber jetzt haben wir hier ein Beispiel dafür, ähm, wie es... Zum Beispiel Lichensklerosis ist nicht bekannt, bei vielen Fachgruppen nicht. Ja, das haben die mal gelesen, dass das gibt. Aber sie, 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 die Frauen kriegen nicht die entsprechende, äh, entsprechende Hilfe. Und das gehört zu dem, was er da gesagt hat. Warum nicht? Weil es nicht für wichtig genug gehalten wird. Und weil Frauen auch heute nicht wissen, dass sie sich selber ernst nehmen dürfen, körperlich. Und und, und und auch, ich sage es immer wieder in meiner Masterarbeit, das genitale Selbstbild der Frau, fand ich, wie in allen anderen Studien auch heraus, dass jede zweite Frau irgendeinen Schmerz beim Geschlechtsverkehr hat. Ja. Und jetzt sagtest du äh, vorhin, Bettina, dass man, man muss vielleicht dann umstellen, die Sexualität bei Lichen Dann gibt es keine Penetration. Aber im Film wird ja zum Beispiel gezeigt, dass eine orale Sache, also Blasen, also er, äh, Kunilingus, er, küsst sie auf dem Genital, dass das auch nicht funktionierte. Und wenn wir hören, yeah. Vorhaut geht nicht zurück und Verklebungen, dann kann es sein, also ich, ich, für mein Gefühl jetzt, nachdem ich es seit ein paar Tagen studiere, oh, bleib mir davon. Also wenn ja. mein Genital so gerade ist, rötlich oder verklebt, also dann denke ich doch um Gottes Willen nicht an Sex, oder?
0: Claudia, da würde ich dich gern auch noch mal reinholen. Äh, äh, kannst du da kannst du da auch noch was zu sagen? Wie ist das bei dir? Ja, richtig. Also ich, äh, d- was das anbelangt,
3: das ist auch häufiger so, dass zum Beispiel der Liechen sich auch im Bereich der Klitoris ausbreitet. Das heißt, Risse und mhm. offene Stellen auch mhm. im Bereich der Klitoris auftreten und dann ist eben keine Form von Sex mehr möglich. Dann tut alles weh. Äh, dann vor allen Dingen, ja, auch diese Schmerzen, wir reden da nicht, also diese Schmerzen bei der Penetration, da reden wir nicht nur über den Schmerz, wenn etwas einreißt, sondern wir reden wirklich über Schmerzen, die sehr, sehr stark sind, also ich würde fast sagen stärker als wehen, das ist ein unerträglicher Schmerz, äh, ja, der, der manchmal auch dazu führt, dass man eben vor Schmerz schreit, ne? Und ähm, das ist eine Riesenbelastung für die Partnerschaft, weil auch der Partner schockiert ist und man da wirklich es ist schwierig dann noch eine gemeinsame Ebene zu finden. Wie kommt man da sozusagen wieder raus aus diesem Kreislauf, der dass beide sich quasi unfähig fühlen oder ja so belastet. Ne? Also es ist schwierig für die Partnerschaft. Das berichten mir
1: ja auch ganz viele andere Frauen. Ist da nicht immer auch irgendwas so schlimm? Kann es doch gar nicht sein, oder? Stell dich, ich nicht, meine. stell
2: dich nicht so an, genau. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Wobei, also ich muss sagen, das ist sehr dramatisch und das ist in einzelnen Fällen sicher auch. Aber die gute Botschaft, und die möchte ich eigentlich hier vermittelt auch haben, wenn man die Krankheit erkennt, wenn man sie behandelt, dann haben mhm. wir heute die, wir haben die Erfahrung nach zehn Jahren mit einigen wenigen Experten, leider sind nicht so viele Ärzte an diesem Thema interessiert, weil es lässt sich leider nicht viel Geld verdienen. Und in Deutschland insbesondere haben die Gynäkologen keine Zeit, sich diese ganzen Geschichten dieser Frauen anzuhören, die sie eigentlich deponieren müssen, damit man sich überhaupt ein Bild machen kann, aber man hat heute die Erfahrung, mit welchen Therapieansätzen man da wirklich was bewirken kann. Und ich sage immer, ich könnte meine Arbeit, ich arbeite täglich zehn Stunden nur für diese Sache, ich könnte diese Arbeit nicht leisten, wenn es mir selber schlecht gehen würde, weil dann könnte ich mich mit dem Thema nicht mehr befassen. Ich habe heute ein gutes Leben, ich, habe, ich weiß, was ich tun muss, ich bin nicht immer beschwerdefrei, ich weiß aber, auf was muss ich achten. Und ich habe heute eine Sexualität, die sehr befriedigend ist, hat sich ein bisschen verändert, aber es kommt immer auch auf den Partner drauf an. Und Frauen, die zum Beispiel einreißen beim Sex, da gibt es auch heute, wissen wir, mit denen. Da kann man sich anlernen, antrainieren, wir helfen den Frauen. Man kann da eine Elastizität in das Gewebe zurückbekommen, auch mit viel Entspannungsübung. Das ist ein ganzes Thema, ein eigenes Thema, die ganze Beckenbodensache mit der Verspannung, die viele haben, auch im Nacken, im Rückenbereich. macht alles Auswirkungen auf das
1: Becken. Und da kann man ganz viel erreichen, aber man muss es wissen, was man tun soll. Ja, dass es zusammenhängt. Der der Organismus ist ja ein Flucht und Angriff und dann spannt man immer an. Bei ja. Schmerz spannt man immer an und das wird zu Überspannung. Ja. Und die ja, schön, die schöne, vielleicht noch eine
2: letzte schöne Botschaft ja. zu diesem Thema. Im Gespräch mit den Frauen versuche ich immer auch das Positive daran zu zeigen. Es gibt jede Medaille, die hat eine Kehrseite. Und Lichen zu haben, lichten zu haben, ist jetzt wahrlich nichts, was man sich wünscht. Ich habe schon Frauen gehabt, die haben gesagt, ich hätte lieber Krebs. Das ist dann ganz traurig. Weil mit dem Lichten kann man Leben lernen. Man kann mit dem Lichten Sklerosis sogar eine schöne Sexualität haben. Aber man muss sich darum kümmern. Und für mich war die Diagnose schlussendlich eine Horizonterweiterung. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diesen ganzen Weg hätte gehen müssen. Es blieb mir keine Wahl. Aber man muss sich damit beschäftigen. Indem man es einfach ausblendet, wird es nicht besser.
3: Ja, mir geht es inzwischen auch wieder äh, viel besser, dank, das war eins auch, dank Bettina. Ähm, ich habe für mich jetzt auch wieder zum vernünftigen Leben zurückgefunden, aber erst seit es eben vernünftig behandelt wurde, der Liechen. Und das ist genau, was Bettina sagt. Unbehandelt hat man diese, diese wirklich äh, schlimmen Symptome und äh, man kann das wirklich gut behandeln. Und äh, ja. wie gesagt, also ich führe jetzt auch wieder ein sehr zufriedenes Leben mit einer sehr zufriedenen Partnerschaft.
1: Und ohne, dass wir darauf eingehen, aber bei euch kann man downloaden und Übersichten und sehr k- kurz gefasste Dinge, wo man genau sehen kann, das hier ist seit 2015 die standardisierte Behandlung, die viele Ärzte und Ärztinnen nicht kennen, aber ihr habt es, man kann es downloaden und dann kann man zu, das in, auf den Tisch klatschen beim Gynäkologen und sagen, hier, <lacht> ja. also ja. Ähm, ihr, es gibt... äh, mittlerweile ähm, Studien, die belegen, dass das und das und das getan werden muss. Man kann das dann nicht ähm, heilen, aber man kann es lebbar machen und nicht symptomfrei die Schübe kommen. Aber aber man weiß genau, was man denn tun soll. Mich erinnerte das ein bisschen in der Behandlung an, Einige der Frauen, die im, die Hormone nehmen, auch, die Symptome werden schlimmer, dann schiebt man ein bisschen mehr nach, äh, also mehr Creme, weniger Creme, aber eigentlich immer feucht und
0: weich halten, also mit Fettcreme. Feucht. Aber wir wollen da nicht reingehen, ja. glaube ich, aber... Doch, feucht und weich ist das Stichwort. Ich versuche die Frage schon die ganze Zeit ja, zu stellen, die ein Hörerin uns nämlich ah. gestellt hat. Die hat nämlich auch geschrieben zum Thema Sklerosus, ist aber darauf aufmerksam geworden durch unsere Folge oder kam auf die Idee durch unsere Folge zum V-Steaming, also zu dem vulva steaming mm. Und ähm, hat gefragt, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, so diese Dampfsitzdampfbäder, die man so machen kann und die Vulva bedampfen kann. Und sie stellte sich die Frage, ähm, ob ob das vielleicht in dem Fall auch hilft. Ob das eine gute Sache sein kann.
2: Ich habe das schon gehört, das wird vereinzelt versucht. Wir sagen dann immer, was nicht in den Leitlinien steht oder die Ärzte nicht wissen, ähm, muss nicht heißen, dass das falsch ist. Man kann da versuchen, ich denke, das Feld ist immer offen, man soll das auch offen halten, auch was die Therapie anbelangt. Es gibt klare Sachen, was man machen soll oder könnte, aber danach muss jede Frau oder jeder Mann auch selber den Weg finden im Umgang. Es, es gibt äh, es sind Leitlinien, die sind nicht bindend. Es ist nicht eine Richtlinie, es sind yeah. Leitlinien. Yeah. Das, das vulva steaming das kann vielleicht helfen. Es gibt ja auch heutzutage Laserbehandlung, die gemacht wird. Es gibt zwar auch noch kaum Studien, die das belegen, dass das nachhaltig hilft, ohne Cortison später auch noch anwenden zu müssen. Ich denke, alles, was einem irgendwie gut tut, das soll man nutzen und ausprobieren, aber es braucht halt, es braucht ein bisschen Mut und auch eine Überlegtheit und nicht sich Dinge aufschwatzen lassen. Also gerade im Lesebereich, der sehr hilfreich sein kann, das Lesen intravaginal, also in der Scheide drin, kann das helfen, die Befeuchtung und so besser ähm, da, zu gewährleisten, auch in, der, in den Wechseljahren. Aber es gibt auch heute leider viel, das jetzt Gemacht wird, weil sie merken, ah, nichts Kleros, ah, so viele Frauen betroffen,
1: ah, da können wir was dran verdienen. Und das ist teuer, äh, ne? Lasern. Ja, ja. <lacht> ja. Aber wisst ihr, genau. Ich finde euren Ratschlag auch sehr knapp und übersichtlich dargestellt in einigen euren Broschüren. Dieses Reizung vermeiden. Also, da geht ja so weit bis Beschreibung des Lips. Also kein Tanga, nichts Enges und eher das Material, um, auch voila. ein natürliches. Genau mhm. und auch bei der Hygiene, was viele falsch verstehen. Wenn es juckt und kratzt, oh, da muss ich noch dollar sauber machen und ich nehme die Seife oder die Seife. Das geht gar nicht dann, ne? Also nur ja. Wasser,
2: ja, ist das nur Wasser, auch, ja. Wasser. Aber da wird auch, das ja. ist ein Riesenmarkt oder nur für diese Pflegeprodukte. Und jetzt gibt es mittlerweile Firmen, die produzieren lichtschlerrlose Salben. Und wenn wir mhm. die anschauen von den Wirkstoffen her, müssen wir sagen, ja, das ist hauptsächlich Vaseline. Da kann ich, kann ich mhm. dreimal billiger Vaseline selber kaufen. Also das ist ein Markt und da wird wieder Geld gemacht und es wird versucht. Und da muss man sich in diesem Dschungel den Weg selber bahnen. Und die Erfahrung ist, Austausch mit anderen ist extrem hilfreich. Bedeutet aber, man muss über die Schwelle gehen und sagen, hey, ich habe diese Krankheit, kann ich mal darüber reden?
1: Man muss also mehr wissen,
0: Ja, Ja. Ja. ich habe noch eine ganz grundlegende Frage. Gibt es unterschiedlich starke Verlaufsformen oder ist es immer so, wie es jetzt zum Beispiel Claudia gerade beschrieben hat? Oder kann es auch sein, dass es nur ganz milde Verläufe gibt und bei anderen dann wiederum ganz schwere? Ist das sehr individuell? Es ist sehr individuell.
2: Es heißt auch nicht, dass man zehn Schübe oder 50 haben muss. Das kann auch nur zwei sein. Ich lebe jetzt seit einigen Jahren sehr gut damit. Ich hatte früher viele Schübe. Es ist sehr ähm, körperabhängig, dann aber mhm. vielleicht auch gesteuert von gewissen Maßnahmen, die man zusätzlich ergreifen kann. Weniger Stress, ganz schwierig in der heutigen Gesellschaft,
0: ja. ähm, mit ja. gewissen
2: Sachen mit Ernährung, die vielleicht auch gewisse Stoffe dann Schübe auslösen. Das muss aber bei dir, Claudia, oder bei dir, Annalen, Henning, etwas ganz anderes sein wie bei mir oder kann. Das heißt nicht, wenn du Tomate nicht verträgst, vertrage ich vielleicht Tomate sehr gut. Das ist sehr unterschiedlich. Da muss man einfach lernen, zu sehen, was tut mir gut und was nicht. Und das bedeutet aber, man muss sich auseinandersetzen damit. Und nicht bei allen geht das komplette äußere
0: Bauntag ist kaputt, genital kaputt. Das ist nicht bei mhm. das war Genau, darauf zielte meine Frage so ein bisschen ab. Also, wenn das jetzt unentdeckt und unbehandelt bleibt, ist die Verlaufsform dann immer ähnlich schwer, wie wir es jetzt hier beschrieben haben? Oder muss das nicht unbedingt der Fall sein? Kann es auch unbehandelt und unentdeckt einen milden Verlauf geben, sodass man vielleicht gar nicht auf die, doch dann am Ende doch gar nicht unbedingt auf die Idee kommt, weil das der Leidensdruck gar nicht so groß ist? Also Oder wird der immer irgendwann sehr groß?
2: Das weiß man dann in 50 Jahren, weil wir haben erst 10 Jahre Erfahrung und wir können ja erst ja. die Frauen eigentlich befragen, die jetzt sich an uns wenden. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil. Mhm. Es sind über 1.000 neue aktuell pro Jahr, die kommen. Aber mhm. eigentlich könnten es auch 50.000 sein, weil die Krankheit ja. ist so äh, weit verbreitet. Ich denke, die Webseite hilft halt schon mal, ganz vieles abzudecken, ohne dass man sich bei uns persönlich meldet kann sich die Information heute erlesen, aber der Verlauf ist sehr unterschiedlich und lustigerweise, also ist gar nicht lustig, aber Frauen, die dann Krebs entwickeln, das sind vielfach Frauen über 80, die einfach ganz lange nicht behandelt wurden. Ob jetzt die fünf ja. Schübe hatten oder Spannend. 25, kann kein Mensch sagen. Das kann mhm. dir auch ein Gynäkologe jetzt nicht sagen, nach der Diagnose, hast du viele Beschwerden, hast du wenig, das wird sich erst mit den Jahren zeigen. Aber wir haben die Erfahrung, Mit viel Wissen und einer guten Einstellung dem eigenen Körper gegenüber kann man schon zu einem großen Teil was selber machen. Der Rest
0: ist Schicksal. Jetzt kommen die ganzen Journalistinnen in Frage. Diese häufigen Diagnosen, die dann in der Menopause oder nach den Wechseljahren gestellt werden, woraus resultieren die, weil die Frauen sich dann doch intensiver mit... Symptomatik äh, befassen oder mehr Kontakt dann zu, zu Gynäkologen und Gynäkologen haben? Oder wie kommt es, dass es dann so signifikant ansteigt, dass es dann jede dritte ist?
2: <lacht> ich glaube, da gibt es einen klaren Grund. Dann kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Ja, man, genau. man, okay. muss es, man muss <lacht> es einfach okay. erkennen. Da ist was, was nicht normal ist. Aber das ist okay, teilweise ja. beim 25-Jährigen schon so. Da kann der Arzt das ja, Spekulum okay. nicht mehr einführen und er findet das nicht seltsam. Das finde mhm. ich schon seltsam.
0: Ja,
1: richtig. Ja, das Jetzt hast du sehr freundlich, diplomatisch gesagt.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch nochmal ein Claudia, aber das ging mir auch im Vorfeld, als ich mir die ganzen Broschüren angeschaut habe, so durch den Kopf, gerade als Frauen, also du sagst ja, die Männer sind da sehr viel verhaltener, Bettina, was so die, die Untersuchung ihres Genitals anbelangt, aber als Frau ist man ja doch, hat man, oder viele, nicht alle, äh, sind dann so gewissenhaft, sehr viel Kontakt, also ab einem gewissen Alter dann ja auch immer mehr oder rund um Schwangerschaft und Geburt und so weiter, sehr viel Kontakt mit Gynäkologen und Gynäkologen und wird sehr viel da unten rum beschaut, also also mich hat das schon sehr äh, überrascht, dass man in dieser exponierten Pose, die man da beim, beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin einnimmt äh, und Einblicke gewährt, dass es doch so wenig dann irgendwie in Erwägung oder gesehen wird. Ja, weil das ist wird merkwürdig. ja
1: irgendwann Es ist schon komisch, oder? Ja, Findet ziemlich. ihr nicht auch?
0: Ich, ja. ich finde ja auch komisch, dass Hebammen
2: so weit das nicht kennen.
1: Ja genau. Ja auch ja. ja, ja, ja. Wir klären, oder
2: Sexologinnen.
1: Auf. Ich kenne ja. das ja. auch nicht. Also ja. ja. Aber nicht so wie nach heute.
0: Ja. Und Claudia erzählte ja vorhin, Claudia, wir, äh, wir holen dich noch mal rein. Du warst auch beim mehrfach sogar, ne? Beim Frauenarzt. Und ähm, also das ist für mich fast, äh,
1: ja, fast es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Ja. Also
0: gerade wenn dann auch so die, die inneren Lippen schon äh, geschrumpft sind und so, dass das äh, gut, ja. ne, Bettina sagte von, ja, sie haben mich ja nicht gefragt, aber ist das jetzt wirklich Aufgabe, dass man danach erst fragen muss? Vielleicht hat man es selbst auch gar nicht. Gar nicht gesehen. Das war jetzt ein bisschen durch den Rücken, durch die Brust ins Auge, meine Gedanken dazu. Aber Claudia, vielleicht hast du verstanden, was ich sagen wollte. Also das hat ja auch einige Besuche gebraucht, ehe es dann wirklich eine Diagnose gab.
3: Ja, richtig. Also ich hörte dann den Satz irgendwie, ich wusste ja nicht, wie das bei Ihnen vorher aussah. Das ist natürlich auch ah. verständlich. Die sehen viele Frauen, die Gynäkologinnen und Gynäkologen und äh, wissen natürlich nicht, wie der Stand bei der jeweiligen Patientin ist. Ich hatte auch zwei Jahre vor der Diagnose noch eine Ausschabung, da ist auch nichts oder habe ich auch keinen Hinweis erhalten. Ähm, mhm. Letztlich auch, dass die Klitoris überwachsen war. Das habe ich halt auch selber festgestellt, ohne dass mir das dann irgendwie mitgeteilt worden ist. Das hätte ich eigentlich schon erwartet, muss ich sagen, dass man dann auch nochmal genau hingewiesen wird. Gucken Sie mal, ne? also jetzt, wenn man in die Uniklinik in die Dysplasie-Sprechstunde geht, ähm, mhm. was jede lichen Patientin wirklich einmal im Jahr machen sollte zum Ausschluss von einer Entwicklung zum Vulvakrebs hin. Ähm, ja. Da wird ganz genau geschaut. Da wird einem selber mit dem Spiegel gezeigt, um, gut, das sind natürlich dann auch Spezialisten, um, was beim normalen Gynäkologen, der hat ja viele Betätigungsfelder, uh, die haben ja ihren Fokus nicht auf dem Liechen. Was ich auch nochmal uh, ergänzen wollte, auch die Apotheker tatsächlich um bin ich mal in meiner Stadt herumgelaufen und ähm, habe Aufklärungsmaterial in sämtliche Innenstadtapotheken gebracht und äh, es kannte eine Apothekerin. Und warum? Sie war selbst betroffen. Ja, ja. Und das ist wirklich traurig, weil Frauen ja auch öfter, wenn sie so den Verdacht auf Pilz haben oder dass sie es eben selber in der Apotheke versuchen, weil sie vielleicht auch den Gang hm. zum Arzt scheuen. Und das da wäre auch schön, eben wenn da auch noch mehr Aufklärung betrieben würde. Das wäre eine Auffangstelle, ne?
1: Also, wo es Möglichkeiten gäbe, dass man auf den Hint bekommt, gehen Sie ja. dem mal hinterher. Also, genau, das ist eine gute Stelle. Also.
2: Und wir, also, wir gehen sogar in die Apotheken, aber das könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Tropfen auf den sehr heißen Stein. Ja. In einzelne Apotheken zu schulen. Wir versuchen auch, ähm, ganze Texte oder äh, ja, Berichte zu machen in den Apothekenzeitschriften. Aber das gehörte eigentlich auch in die Grundausbildung eines jeden Apothekers. Es wäre zum Beispiel schön, eine Frau, die immer wieder Pilzcremes oder Vaginalschels holt oder Zäpfchen, würde man so einen Selbstuntersuchungsflyer mal in die Hand drücken. Das kostet nichts, ja. kann man downloaden, vom, vom PC direkt ausdrucken. Ohne
1: Worte. Mhm. Ohne ja. Worte.
2: Und das würde und die ich... Frauen aufklären und die würden das unter den Frauen, ja. denke ich, würde das funktionieren, das weiterzugeben. Weil jedes einzelne Referat, das ich halte vor Frauen, da kommt jedes Mal eine bis zwei mindestens zur Diagnose. Oder eine kennt ja. eine Nachbarin, die genau das schon lange hat. Oder das Patenkind mhm. hat immer Beschwerden. Und nur von Mund-zu-Mund-Propaganda kommt das weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und ich bin sehr ich dankbar, dass ins... wir kürzlich auch im Liebeslebenmuseum in Söst in Nordrhein-Westfalen eine Ausstellung zum Lichtensklerosis machen durften. Erstmals wird darüber öffentlich was geschrieben und ausgestellt und man kann sich dorthin begeben, man kann Flyer mitnehmen. Wichtig ist aber, dass die Botschaft, dass das ernst genommen wird als Thema. Weil unser Problem ja. ist, auch bei den Journalisten, Die nehmen mich gar nicht ernst, wenn ich sage, sie sollten berichten. Ja, was? Das kann ja nicht sein. Das,
0: das werden Sie finden. Oder? Wir sind ja jetzt dabei. Da muss ich meine Zunft jetzt <lacht> in den, in den, in den, äh, ein bisschen in Schutz nehmen. Wir sind, ich bin ja auch Journalistin, aber das, ich kann mir das vorstellen, eben meine Rückfragen zielten auch nur darauf ab, weil ähm, eben gerade nochmal so genau, weil äh, aus den und euren Unterlagen, äh, die ihr uns da vorab auch zur Verfügung gestellt habt, ging ja ganz deutlich hervor, dass oft wird die Diagnose, ist, ist die Diagnose eine Sichtdiagnostik. Also es wird dann doch gesehen, da werden jetzt keine Biopsien äh, unbedingt gemacht, Gemacht. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber in, aller, in den allermeisten Fällen ist es am Ende dann doch nur eine Sichtdiagnostik. Ihr habt ja in einem der Flyer auch Beispiele von Wulven, die äh, betroffenen Wulven. Also wie das aussehen kann, das war ja auch sehr eindrücklich.
2: Ja, die Biopsie wäre im Idealfall zu vermeiden, weil jede Biopsie auch wieder einen Schub auslösen kann. Und viele mhm. Fälle von Lichtensklerosus wären äh, Sicht bare Diagnostiken, also da könnte man wirklich über den Blick verfahren. Es gibt aber auch im Anfangsstadium komplexere ähm, Angelegenheiten, wo es schwierig ist, das festzustellen. Das, ist, das muss man auch sagen, sich jede Frau eine Blickdiagnose. Aber häufig ist es eine und viel zu häufig wird dann trotzdem noch biopsiert, weil mit der Biopsie, ich sage das ungern, aber es ist so, die kann man abrechnen. Und eine Blickdiagnose ist, ist halt, ja... Die ist schnell ja. und die ist ohne Gerät und ohne Medikamente.
0: Ja, okay. Was wir auch noch nicht gesagt haben, was mir gerade noch durch den äh, Kopf ging, vielleicht noch ganz kurz: Es ist ja, sind, ist auch ähm, nicht unbedingt immer nur die Vulva, sondern das geht auch bis in die, bis in den, äh, bis zum After hin kann sich das ausbreiten, ne? Und über den Dammhügel, ähm, vielleicht erwähnt man das auch noch mal mit.
2: Ja, weil die Vulva umfasst das ganze Gebiet und da sind wir wieder am mhm. Anfang, dass man einfach genau. nicht weiß, was ist Vulva, was ist Vagina. Teilweise sagen sogar die Ärzte äh,
1: verkehrt, staunt ich manchmal. Ja, das ist klar. Ähm, ja, das ist ja sogar ein Studienwert. Ich meine, das ist wirklich, das habe ich noch nicht verstanden, warum in Studien gefragt werden kann, bist du mit, dein, mit dem Aussehen deiner Vagina zufrieden? nee weiß ich nicht, da brauche ich ein Spekulum für, das ist drin. Aber die meinen die Vulva. Also eindeutig kann man jetzt behaupten, Mhm. dass auch das Fachpersonal die richtigen Worte oft nicht kennt. Und keiner schämt sich. Ich würde mich schämen. Als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, dass ich noch nicht mal die anatomischen Bereiche auseinanderhalten kann in öffentlich publizierten Studien. Peinlich.
2: Das ist so? Aber es fehlt, es fehlt uns äh, irgendwie ein Social-Media-Star oder irgendjemand Berühmter, ja. der das sich zum Thema macht. Ähm, und wir von ja, Weil der die gibt es jetzt. Ne? Also die
1: gibt es. Es gibt wahnsinnig viele junge Frauen jetzt. Also du meinst jetzt dass den Sklerose? Äh, äh, zum Beispiel. Äh, ne? ja. Ja. ja, ja. Weil die. Dann das ist gut, dass du es gerade sagst, weil diese jungen Frauen, die gibt's. Es gibt einige jungen Frauen jetzt, die, die, die über, über die Vulva und über die diese Zeit, warum ist das nicht bekannter und, und, und. Und vielleicht greift es ja jemand auf jetzt. Also das, das wäre war, das wäre toll, weil die haben ja eine Reichweite bei der Gruppe, die es dann ändern könnte.
0: Ja, ne? Das ist wir, wir senden das hier mal als Appell, falls uns jemand ja. hier, hier zuhört. Und es muss ja nicht wir. jemand sein, der das hat. Also es gibt es nee, ja. haben, genau. aber die
2: nicht reden. Wir brauchen nur kein Sprachrohr. Jemand, der sagt, das schreibe ich mir auf die Fahne. Ich helfe hier ja. einer ganzen Generation neuer, junger Frauen, dass die weniger leiden wie die Mütter von heute. Ja. Das ist die Botschaft.
0: Ja, ist eine genau. gute.
2: Ich, ich möchte noch ganz kurz, lustigerweise, es gibt ja immer wieder Frauen, die auch was versuchen. Und eine Frau hat da so ein kleines Büchlein geschrieben, das habe ich der an, an Marlene, auch zukommen lassen. Das heißt, Deus oh. Ex Vagina. Eine genitale Messe, da wird eine Frau beschrieben, die diesen LS hat und ich finde das so zutreffend, wie im Film auch mit dem Cranberry Juice, das gibt so vielen Frauen eine Stimme und wir beginnen ja nur schon damit, dass wir den Betroffenen eine Stimme geben. Und es ist wichtig, dass die gehört werden, dass die sich auch gesehen fühlen, weil sie sich selber nicht ins Rampenlicht getrauen. Es gibt ganz wenige, die am Fernsehen oder am Radio reden würden, wie Claudia Ah, und ich jetzt hier. Also geben wir denen eine Stimme mit mit Büchern, Broschüren und und Filmen, aber geben wir vor allem denen eine Stimme, die die Diagnose noch nicht haben, die mit dem Jucken und Brennen ist nicht normal Mhm. Vielleicht jetzt beginnen, sich darum zu kümmern. Das ist die Botschaft und man kann sich informieren. Es ist jetzt alles da. Man muss es nur noch streuen. Und wir sind Und das wollte ich.
1: Ich wollte die ganze Zeit fragen, weil jetzt überlege ich, ob nicht viele Leute jetzt denken, ja, das kostet bestimmt Geld. Wie ist es bei euch? Ich habe eure Materialien gesehen. Die sind wirklich, die sind hochansprechend. Gut. Und ich dachte, ja. oh, das ist aber hochwertig gemacht und so ein Buch und so. Wie, wie, muss man da nichts für zahlen oder so, wenn man auf eurer Seite geht und sowas gerne hätte?
2: Also es es ist natürlich so, wir sind ein Selbsthilfeverein eigentlich. Wir sind auf Spenden angewiesen, auf Mitgliederbeiträge. Wir kriegen keine eu zuschüsse obwohl wir in ganz Deutschland Aufklärung leisten. Wahnsinn. Es ist, ja, wir müssen jedes Jahr schauen, geht das auf oder nicht. Wir haben teilweise Spenden von Frauenorganisationen wie Soroptimist. Die haben mir geholfen, ganz viel zu drucken. Das Material können Mhm. wir verteilen. Aber vieles kann man mittlerweile als PDF runterladen von der Webseite und das kostet nichts.
1: Wow. Man darf
2: selbstverständlich bei uns Mitglied werden, das sind äh, 35 Euro im Kalenderjahr, fast jeder Arzt gesucht. So, dir, ich werde machen.
1: Mitglied heute, ich bin ja noch angeschlagen, aber ich melde mich ein. Das finde ich ah, das absolut erträglich, Nein, das ist ganz wichtig dann. Also das ist ja für den Betrag und äh, wenn ich da das unterstützen kann, das möchte ich sehr gerne tun. Das, das habe ich mit jetzt zugesichert, in jedem Fall. Das
2: schätzen wir sehr. Also wie sehr gesagt, gut. man kann Mitglied sein. Das ist sehr schön für uns wegen der Unterstützung. Und es ist natürlich die ganze Frage auch, wie viel Tabu ist dann da drin. Wenn man Mitglied wird, hat man auch die Möglichkeit, sich direkt mit anderen auszutauschen. Und da ist ja, dann ja. wirklich die, die sichere Umgebung.
0: Das Und ist toll. Mhm.
2: Vielleicht noch zum Thema Ärztelisten. Wir haben Ärzteliste bei uns im internen Bereich. Warum sind die nicht öffentlich? Ich möchte die sehr gern öffentlich geben, aber ihr müsst wissen, wenn wir die öffentlich geben, dann habe ich innerhalb von drei Tagen keine Ärzte mehr, die auf dieser Liste stehen, weil die mich alle kontaktieren und sagen, ich will von dieser Liste weg. Ja. Das Problem ist, bis nicht mehr Ärzte sich wirklich gut auskennen, müssen wir diesen Adressen, die wir jetzt haben, Sorge tragen, mit der Hoffnung, dass sich in der Bevölkerung mehr bewegt, weil erster Druck von der Basis, und da rede ich von allen Frauen, die auch nicht betroffen sind, erster Druck, mehr Aufklärung zu leisten und dass sich die Ärzte, nicht alle sind nicht ausgebildet. Aber es gibt auch einige, die sich leider nicht weiterbilden. Das ist immer so, in jeder Disziplin so. Aber die Ausbildungsmöglichkeiten wären da, aber man muss sie nutzen. Und man muss zuerst wissen, dass man sich dazu ausbilden könnte. Und erst mit ja. dem darüber reden wird sich überhaupt etwas ändern. Also die Frauen haben es ja. hier an der Hand. Das sind die Frauen, weil sie viel
0: häufiger ja. betroffen sind? Claudia ist ja auch über den äh, Verein, äh, ne, hat ja auch vorhin gesagt, dass sie über den Verein unglaublich viel Informationen äh, bekommen hat und auch einen ganz anderen Umgang mit der mit der äh, Erkrankung ähm, entwickelt hat. Ich ähm, es klang jetzt schon so ein bisschen äh, nach einem Schlusswort, Bettina. Und ich muss so ein bisschen hier auf die Zeit nee, ich schauen. Hab, ich habe noch aber, eine Frage, aber ich habe ja. tatsächlich
1: noch eine Frage, weil ich weil ich das deutlich hören will. Du sagtest gerade, wenn man Mitglied wird, dann hat man auch den Kontakt zu den anderen Frauen. Das würde ich gerne wirklich genau wissen, weil, weil Studien ja zeigen, dass oft diese Selbsthilfegruppen und dieser Kontakt zu anderen das meiste bringt bei bestimmten Themen. Also dieses Gefühl... Ich bin angenommen und ich das, was ich habe, ich stelle mich nicht an. Hier sind die anderen. Welcome in the club. Und habe ich das richtig verstanden, dass als Mitglied gibt es so eine Art Community oder sowas, wo ich was sagen kann
0: oder die anderen antworten oder wie darf man das verstehen? Vielleicht kann Claudia da nochmal, ja. Ich möchte sie gerne nochmal mal reinhören äh, reinholen hier in unsere Runde. vielleicht kann sie da auch was zu sagen. Ja richtig, genau. Also über den ähm, Verein bin
3: ich dann erstmal äh, habe ich ganz viel Informationen bekommen und konnte mich dann einer Selbsthilfegruppe in Köln anschließen. Ähm, das gibt halt über, über den oder damals gab es über den Verein diese lokalen Selbsthilfegruppen. Ich habe dann ähm, selber beschlossen, auch in ähm, meiner Stadt so eine Selbsthilfegruppe aufzumachen. Und es ist wirklich so, dass dieser Austausch enorm viel hilft. Weil wenn man nicht selbst betroffen ist, man versteht nicht, was in dem anderen vorgeht. Und das verstehen eben nur die anderen Betroffenen. Und das ist ähm, eine Möglichkeit, wirklich offen darüber zu reden und verstanden zu werden. Ähm, Und Das ist sehr wertvoll. Und der Verein... Veröffentlicht die Daten dieser ähm, Selbsthilfe treffen und äh, koordiniert das Ganze auch mit und hilft eben entsprechend dabei, auch neue Gruppen aufzubauen. Das ist sehr wertvoll.
2: Jetzt haben wir das Problem gehabt, nach Corona war es schwieriger, die Frauen wieder lokal zu bewegen, in eine Gruppe zu gehen. Aber wir haben dank Corona auch gelernt,
1: <lacht> mit
2: digital mit Zoom zu werden. umzugehen. Und wir <lacht> haben dann jetzt viele Gruppen, die über Zoom auch laufen oder sonst Videokonferenzen. Ja, auch hilfreich. Und wir bieten auch regelmäßig Zoom an. Und da sind dann Frauen aus Österreich, aus Frankreich, aus Belgien, aus der Schweiz ganz unterschiedlich dabei. Machen auch Workshops zu verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel Beckenboden oder Blasenproblematik oder eben Sexualität lernen, wie mhm. man dehnt, ganz viele verschiedene Bereiche, auch die Ernährung und da kann man sich per Zoom einloggen und teilweise ist es kostenlos, teilweise gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, aber es geht bei diesem Unkostenbeitrag immer nur darum, dass wir genügend Geld in der Kasse haben, weitere Aufklärung zu betreiben. Ja. Wir, sind, wir sind nicht gewinnorientiert und das ist ganz Gut. wichtig, dass ich das hier nochmal sagen möchte. Wir ja. verdienen mit diesem, dieser Arbeit kein Geld. Wir leisten ja. ganz viel Aufklärung, die sonst nicht passiert. Und da brauchen wir aktuell die Unterstützung noch, bis zu dem Moment, wo wir dann, Halleluja, vielleicht diesen Verein mhm. eines Tages auflösen, weil es die Information nicht mehr braucht.
0: Ja. ja, Und gibt es diese Gruppen, muss ich jetzt noch mal wieder fragen, auch für Männer innerhalb eures Vereins? Oder, also, also ich glaube, die sprechen vielleicht auch eher unter sich. Es ist ja doch sehr unterschiedlich gelagert. Durchaus. Wir haben auch zum Austausch für Männer. Wir haben in unserem Verein sogar
2: ähm, eine Frau für Eltern betroffener Mädchen, wir haben mhm. jemand für die Teenager, wir haben einen Mann, der die Männer coacht und da gibt es immer wieder mal Angebote, dass sie sich einschreiben könnten. Im Moment sind gerade drei Treffen für Männer ausgeschrieben, Januar, mhm. äh, Dezember und Januar noch und da ist einfach die Frage, gehen die Männer hin oder nicht, aber das Angebot, ja. das ist da. Wir hätten sogar Sehr Angebot gut. für Partner von
0: Betroffenen, aber das ja, ist dann das ist eine gut. andere Baustelle, das, ja. äh, das ja. ist noch mal ja. schwieriger, aber ja. wir bleiben dran. Ich würde vorschlagen, weil das wirklich, man merkt es ja schon oder wir alle merken es, ein sehr, sehr komplexes, vielschichtiges Thema ist. Also ich ahne, dass da vielleicht im Nachgang noch mal einiges an Fragen äh, bei uns aufläuft. Also wir haben einmal den Hinweis ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer. So also Einmal ist es natürlich möglich, sich direkt an euch, an den Vereinlichen Sklerosus äh, zu wenden. Oder wenn hier doch noch jede Menge Fragen bei uns auflaufen, vielleicht auch noch mal von unseren... Äh, Herren, die hier zuhören, dann könnten wir ja vielleicht so verbleiben, dass wir dann nochmal noch mal zusammenkommen, vielleicht auch zu einer zweiten Aufnahme. Ja. Oder was meinst du, Bettina?
2: Immer gern, weil ich weiß, ja. mit jedem einzelnen Beitrag, sei er geschrieben oder gesprochen oder gezeichnet, wie unser Erklärvideo zum Beispiel, das hilft ja. so vielen Leuten weiter und das ist die einzige Botschaft, die wir hier haben. Wir wollen Aufklärung leisten zugunsten Früherer Diagnosen und ja, bessere das Lebensqualität. Ist es.
0: Ja, das Claudia, wir müssen zum Ende kommen. Ich wollte dir aber auch noch mal die Gelegenheit geben, wenn du noch gerne irgendwas loswerden möchtest zum Thema, dann wäre jetzt der Moment.
3: Ja, ich wollte nur sagen, ich engagiere mich halt auch in der Aufklärungsarbeit, damit es anderen Frauen besser geht als mir, dass sie die Diagnose frühzeitig bekommen und nicht so weitreichende Folgen haben. Das ist mir sehr wichtig.
1: Mhm. Das ist ja auch wichtig zu sagen, dass dieser ähm, äh, dieses frühe erkennen. Man kann das nicht, man kann es nicht heilen, aber man kann es quasi so ein bisschen stoppen im Verlauf. Und je früher das passiert, desto besser. Deswegen von meiner Seite aus Danke für diese Aufklärung. Weil jetzt ist sie ja sogar zu mir äh, gekommen. Ihr habt ja. irgendwo in irgendeinem, einen von euren Sachen nämlich erwähnt, dass in der Schweiz, wo ihr ja auch, äh, äh, wo der Verein ist, sich schon länger was tut, aber in Deutschland hängt es ein bisschen hinterher und ich hoffe, dass wir ein bisschen daran schrauben heute und mit der Veröffentlichung von diesem Podcast, dass sich daran was ändert, dass in Deutschland ja. sich auch was tut.
0: Also vielen herzlichen Dank ja. für euren äh, Besuch, ja. Bettina und Claudia, dass ihr da äh, ja hier so viel Aufklärungsarbeit geleistet habt. Und genau, vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Ähm, mir bleibt mein kleines Sprüchlein. Ich bringe es diesmal einfach wieder wie immer ganz äh, zum Schluss, weil letztes Mal bin ich voll ins Straucheln gekommen und habe vergessen, die E-Mail-Adresse dann vor lauter <lacht> <lacht> Strauchelei zu nennen. Also wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Anregungen habt, Fragen auch nochmal zu diesem Themenbereich, Sklerosus, dann schreibt uns an ach.com.tr oder über unseren Insta-Account. Ach, komm, Podcast per Direktnachricht. Und äh, für heute bleibt uns nur zu sagen Tschüss. äh, Bis ganz bald. Und äh, wir hören uns. Und danke für dieses
2: Weihnachtsgeschenk, das wir sprechen. Sehr gern.
0: Mach's gut.